0: Oír con los ojos Bajo los efectos de la lectura De Felipe Reyes Con mucho cariño para el escritor y docente Daniel Mella Esta bella canción Old Man ...de Neil Young... ...que estamos escuchando... ...bienvenido Daniel... ...gracias por estar acá... ...te vuelvo a saludar... ...muchas gracias por invitarme... ...¿cómo andás? ...bien, bien, bien... Eh, ...gracias 40... a
1: Felipe por la canción...
0: ...vale, vale... ...vale el saludo... ...nos está acompañando... ...Felipe ya... ...mientras conversábamos... ...sobre Beethoven también... ...estaba ahí comunicándose... Saludando. Eh, 44 años. ¿Qué, ¿Qué clase de edad es? ¿En, ¿En qué momento está está uno a los 44 años? Así tan tan redonditos.
1: Old man todavía no. Los 44 son, creo que es un es una, es un arcano mayor, ¿no? Este, según el tarot. Yo creo que es la es según leí una vez es la concreción de todo lo que venías proyectando, como si fuera ¿Sí? como es el escultor terminara su escultura o todo eso, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ah, a mí ahora bueno, esa pero... es <risas> la siguiente parte de la pregunta, lo confirma tu no, experiencia. No, sí, sí, sí este año para mí fue dentro de todo bueno lo, sen, lo sentí como me mudé dos días antes de que empezara la, la cuarentena acá de Parque del Plata, a Montevideo y mi, todo indicaba que podía llegar a ser un desastre y sin embargo fue todo lo contrario ¿Viste? Uh -huh. Fue... Me vino re bien para adaptarme, por ejemplo, a, al ruido de la ciudad, que las primeras dos noches no soportaba, pensaba que no iba a poder dormir nunca más. A la tercera noche ya no había autos en la calle, había estaba más silencioso que en Parque del Plata. Fue como una especie de mano que me dio un, eh, la circunstancia para adaptarme, desde el punto de vista súper egoísta y personal. No, ¿no? sí, sí, una lectura este, feliz. de la, Una lectura feliz. Del quédate en casa, bueno. O sea, o sea, tuvo como eso de, bueno, ¿viste? una adaptación divina, me, ya me, me sentía al toque como en el lugar de donde tenía que estar, viste Bien. disfrutando de la cuestión, o sea que... Bien, pero y viste que en la
0: Edad Media se decía que los 35 años, está dicho mm. en la comedia, eran la mitad de la vida. Capaz que es ahora verdad. se acerca más a los 44, la mitad de la vida.
1: ¿Cómo lo sentís? Puede ser, ¿eh? Yo no me, no me imagino mucho el futuro, no le tengo... Miedo a la vejez, me veo como un viejo este, bastante feliz y copado. Ten, igual cuando llega a los 35, creo que ya tenés como ese chip en la cabeza de, de, de la divina comedia, ¿viste? De que está, de que es la mitad de la vida. Así que ya siento que la pasé. Si en todo caso, me siento un pasito más allá de la mitad de la vida. Pero Segundo siempre hay... me siento al borde del final, igual también, ¿eh? Y no, pero con, 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 con un vértigo agradable. El necesario para que valga
0: la pena vivir, decís. Eso. Está. Sí. Bueno, bueno, bueno. Eh, 44 años entonces. Escritor premiado, traducido, que hace rato tiene asegurada. Bueno, mucha expectativa en torno a la publicación de sus libros, ¿no? Eh, y bueno, la, la publicación de, de Visiones para Ema, que acá lo tengo, de um fue un acontecimiento, sí. Eh, ¿Por qué no? Hacía años que no teníamos un, un libro nuevo de Daniel. Felicitaciones por Muchas gracias. Visiones para Emma Me pareció un libro muy, muy lindo, muy, muy deleitable. Eh, creo que es un libro para amantes de la literatura uruguaya, además. Eh, no necesariamente uruguayos, mm. eh, en ese sentido. ¿Qué te han dicho
1: sobre el libro? Eh, Todas cosas sorprendentes. A mí nunca, igual nunca espero... Nunca espero que me digan eh, todas las cosas que después me terminan diciendo, que, que, que además lo lindo es que vienen como de, de personas distintas, ¿viste? No sé, me manda un mensaje Dani Umpi, por ejemplo, para decirme que le encantó, ¿no? Y después Sergio Blanco, que no sé qué, después... Una vecina que nunca lee, pero que vio una entrevista en la tele y se lo compró y le encantó. ¿Viste? Como, entonces vos me decís A Sergio Blanco no le
0: gustó, entonces. ¿A porque Sergio los le... otros dos dijiste ¿A que. A Sergio les Blanco encantó? le encantó. No solo ah, le bueno, gustó, sino que hasta me invitó
1: al show. Bien, <risa> bien. Pero ¿entendés? Eso es como lo que me sorprende, cómo. cómo como le puede llegar a. Porque uno piensa eso, ¿no? Como lo que decías recién, ¿no? Uno a veces teme o piensa que está escribiendo para gente como uno en el sentido de que gente a la que le gusta escribir o gente a la que le gusta leer y de repente te encontrás con gente que no le gusta leer o que no necesariamente tiene la costumbre y también lo disfruta o también le gusta uh -huh. eso es lo que lo que me viene pasando últimamente más que nada como a partir de, de del hermano mayor que agarró como un poco más de vuelo no como que le loyó más gente y se abrió como otro, a otra clase de, de público no, eso sin duda o sea que eso me, 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 me entusiasma, ¿viste? Uno no quiere escribir como para que lo lean dos personas de, de una especie de elite. Eh, al menos yo no, 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 no busco eso, ¿no?
0: Y a propósito del hermano mayor, ¿alguna vez dudaste de la valoración que te hacían del libro? En el sentido de que parecía que te lo estaban valorando, pero en realidad lo que les interesaba era meterse un poco contigo. Eh, ¿Te
1: pasó eso? Sí, sí. Sí. Me venían como la, la, la duda de, ¿será...? El, el, claro, el hermano mayor como tiene como centro la muerte de, de mi hermano Seba.
0: Sí, sí, por eso, ¿tiene por como, la relación entre, claro, entre escena y que, literatura, que claro, es una cosa
1: muy... Tiene eso como de, no saber si les gusta desde un punto de vista como, como libro, o si es porque es un gesto eh, emotivo, o si es porque es un libro de la vida, entonces... Eh, por ese ángulo le entran eh, yo siempre sospecho un cacho de, las, de igual de las valoraciones buenas y de las malas de todas un poquito siempre. sí siempre un poco nunca más que nada como como, como en, en este microcosmos tan tan pequeño viste que nunca sabes si si que alguno capaz que te está tratando como lo demás pasar la mano por el lomo para para ganar algún favor del luego es chico todo, ¿no?
0: Eh, y claro, somos muy cercanos también quienes leemos, quienes escriben, y está así la convivencia como que, mm. es la que es la que determina todo y en ese sentido puede llevar sí, a que un autor, por ejemplo, dude de lo que le dicen sobre, sobre sus libros. Eh, tengo varias preguntas, pero me subrayé dos para hacerte sobre Visiones para Emma. Igual antes, eh, ¿me tirarías frases, frases eh, de tus mm. libros anteriores? Pogo
1: frases que estén adentro del libro no 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 sobre... frases
0: claro por ejemplo capaz que me decís, ya ni me acuerdo eh, de qué se trata no sea, sé, esa sería una frase
1: sabes <risa> 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 que me acuerdo de pogo me acuerdo bien me acuerdo, me acuerdo que eh, el, el pogo empieza con una frase que es ahí estaba el aeropuerto bien. y me acuerdo que mi profesor eh, de taller de redacción de la ort cuando le di el manuscrito y dije bueno sé que tengo acá fíjate a ver qué es el loco me dijo, oh, esta primera frase es maravillosa. Yo no entendía qué le encontraba, porque yo nunca había pensado, mira qué gran primera frase. No más, como la escribí, sí, porque... porque bueno, era, ahí estaba el aeropuerto, yo qué sé. Y, y al, a, pasa el tiempo y cada vez que pienso en esa frase, digo, qué misterio, ¿no? Ahí estaba el aeropuerto. Cuatro palabritas y me, y me encanta esa frase. Bueno, rescataría esa frase. Rescataría eh, esa frase. ¿Derretimiento? Derretimiento, eh, trance, eso fue, fue un trance, un trance inaudito, no, no me lo esperaba, viste como un trance medio automático de sentarse y que saliera el chorro incesante sin Bien. pensar mucho nada.
0: Tengo la sensación de que eh, entre tus lectores capaz que este es, es, es un poquito es como el más eclipsado noviembre.
1: Sí, sí, sí eclipsado incluso por mí porque yo le hubo un momento en el que le agarré como una tirria fue ah. el último que escribí antes de dejar de escribir sí. viste sentí como capaz que porque no le fue eh, muy bien al libro pero ya recuerdo que cuando lo agarré cuando lo fui a buscar a la editorial que viste que siempre te dan unos ejemplares para que te lleves para tu casa lo empecé ¿Para a leer lo empecé a leer y no, 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 no ya no ya no me gustaba uy qué momento viste ya en el momento de que salió publicado ya no Sentía una conexión, ya me parecía un mal libro. Eh, o sea que nunca, casi siempre lo, lo, hablo mal de ese libro. Por más que... qué
0: curiosidad más elemental esta. Eh, capaz que te pasa que hasta que no está impreso el libro, eh, nunca lo nunca lo agarraste en papel, siempre lo tuviste en la pantalla.
1: Sí, tal cual. Porque puede cambiar mucho, ¿no? Cambia un montón, cambia un montón. A mí me ha pasado esto últimamente, viste que ya cuando se lo pasa a Martín el libro... Sí. El, el loco lo pasa como el, la maqueta de esa que va a tener final y ahí lo lees y ahí tenés la verdadera dimensión de, de cómo se lee, de lo que es el libro. Parece mentira, ¿no? Pero el formato cambia de leerlo en el Word o en la pantalla, leerlo en el papel y en, maquet en el formato sí. libro hay una distancia increíble. Dicen los románticos... Ahí como
0: coqueteando con, con un conocimiento técnico que hasta podés llegar a ver más errores en el papel. Totalmente. Que en la pantalla se te van a escapar más fácil, no Totalmente. sé. Totalmente. No sé, no sé, bueno. eh, ¿Los relatos de Lava?
1: Eh, el regreso, ¿no? Ese fue para mí claro. el... Como yo sentía que estaba volviendo a empezar de cero después de 10 años y no sabía si iba... De alguna manera fue lo que siempre anhelé. ¿viste ¿Fueron 10 cuando... años? Claro.
0: Mirá vos, los mismos que... Que Betón, ya que hablábamos de él cuando vuelve con la novena, ¿qué te parece?
1: Estuvo 10 años. Sí, 10 en... años
0: fuera de los escenarios, para mirá, decirlo así. ¿Y
1: qué estuvo haciendo en ese tiempo?
0: Eh, padeciendo la sordera. Ay. Mirá. Sí, sí, padeciendo la
1: sordera. Así que 10 años mirá. y volviste con lado. ¿10 años, viste, porque mirá, yo, no yo, la... yo. de alguna manera quería eso cuando dejé de escribir. Yo me dije, yo no voy a empezar a escribir de vuelta hasta que no, hasta que no pueda empezar como de un lugar nuevamente. Fresco. Me gustaría recuperar un poco de la ingenuidad y la inocencia esa que tenía cuando recién arranqué a escribir, que, que tenía pocas reglas, que seguía mi propio instinto. Entonces había que limpiar. Había que limpiar, ¿viste? Uh -huh. Y cuando arranqué de vuelta fue re... Fue muy raro, era, fue mismamente como las primeras veces que empezaba a escribir, era tipo, no puedo creer lo malo que es todo esto. Y de a poco se fue empezando a pulir, a pulir, a pulir, a pulir y tal, surgió eso.
0: Bueno, bueno. Eh, visiones para Emma, espiritualidad, eh, algunas imágenes de la espiritualidad, ¿no? Eh, chantas, mentirosos, mm. vendedores de espejitos de colores, campeones de la Ouija. Esa puede ser una imagen. Después la religión, desde luego, creadora del concepto tal cual lo manejamos. Mm de espíritu, eh, pero después está eh, otra imagen, una que, que a mí me gusta eh, William Blake, ¿no? escritores que, que postulan seriamente la, la existencia de un mundo espiritual entre los ojos y la realidad, algo que está ahí que, mm. que, que está, que después los, los profesores de dibujo de Blake no, no le creían que estaba ahí pero bueno, las, las visiones precisamente las, mm. eh, contame un poco el, el camino tuyo hasta estos conceptos visiones, espiritualidad mm.
1: eh... Yo hace, a ver, en un momento empecé a, a, a reconectarme, que eso estaba un poco ahí se, eh, mencionado en, en Visiones para Emma. Mientras yo estaba viviendo en Nueva York, yo había dejado la religión hacía ya como eh, ocho años, viste, los 19, por ahí, 18. ya había abandonado la religión mormona que fue en la que crecí la de tu educación. La ¿sí? de mi educación, y ahí como que me peleé con, con Dios, ¿viste? Y con todo, la, todo lo espiritual y toda la posibilidad, eh, ni siquiera de pensar en que hubiera algo más de lo que vemos y tocamos y, y percibimos con los sentidos. Eh, y estando en Nueva York me empezaron a pasar una serie de, de cosas mm -hmm. que me hicieron replantearme un poco la naturaleza de, de la realidad. Eh, coincidencias, sincronicidades, eh, sueños... Eh, a partir de ahí empecé también como a conectar un poco con la lectura en ese sentido, viste, empecé como a tener ciertas preguntas, empecé a conectarme no sé, desde con el budismo zen, eh, con Rudolf Steiner que es un teósofo de principios de, del siglo pasado, eh, ...hinduismo, empecé a investigar un poco budismo, ¿viste? A ver qué Empecé a abrir un poquito la, el espectro. Empecé a, a investigarlo yo, en vez de como había crecido yo, que eso de alguna manera yo había nacido dentro de una religión y era lo que había. Eh, ahora empecé yo a acercarme como voluntariamente a, a todos estos temas y, y, y me empezó como a interesar mucho la... ...todo lo que tenían en común todas las tradiciones... ...¿viste? Todas las cosas que decían... Uh -huh. ...que yo pensé que no... ...pensé que cada religión era... Sí. hiperdistinta. que todas las tradiciones místicas... ...hablaban de cosas absolutamente distintas... ...y en realidad... ...esa fue una de las cosas que más me... ...me... ...me impresionó... ...en ese momento... ...y a partir de ese momento empecé como una especie de... ...de búsqueda... ...espiritual... de cuando regresé a Uruguay, poco de tiempo después, conocí las plantas de poder, la ayahuasca, uh -huh. el peyote.
0: Había bueno. como unos síntomas ahí, capaz que tímidos, pero claro que vos los percibías de algo, de un orden. ¿no? Claro, o
1: sea,
0: claro. Está, y te llevaron, te llevaron, te llevaron. Claro,
1: y, 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 y pasa eso, ¿no? Como se empiezan a, a manifestar como, como si fuera un, un caminito de de migas de pan, viste, uh -huh. que va siguiendo sí. así como de regreso a algún lado. Eh, me, acuerdo, me acuerdo incluso de un libro que me regaló una amiga que yo tenía en Nueva York, cuando me vine, cuando me estaba por tomar el avión, el día antes de tomarme el avión, me regaló un libro de Neil Gaiman que se llama Libros de Magia, en el que hay un personaje que tiene el potencial como para ser el próximo gran mago blanco o el próximo gran mago negro y lo van a iniciar como cinco magos, ¿no? Y es un pendejito que anda en skate por la calle, entonces se le, le, tienen que como convencerlo de que quiera ser iniciado, no lo pueden iniciar a la fuerza. Entonces se le presenta a uno de estos magos mientras están andando en skate y el loco se pega tremendo cagazo, sale corriendo para otro lado, se le presenta de vuelta, se le materializa en el aire y le dice al le explica al niño, vos, oh, mira lo que pasa es esto, es que vos tenés el potencial para ser un gran mago, pero primero hay que iniciarte. Y el niño le dice, no, que yo no creo en la magia, esas son todas, no sé qué. Y el, y el tipo le dice, lo que vos tenés es una decisión para tomar. Vos podés decidir que el mundo sea mágico o podés decidir que el mundo no lo sea. O sea, no es que el mundo sea mágico en sí mismo o no lo sea en sí mismo, es una decisión personal. Esa es la extensión de tu libertad y es tu responsabilidad va hasta ese punto. O sea, el mundo es lo que vos decías. Y eso me pareció como una cosa que nunca lo había pensado. ¿Viste? la, la Que realmente sea una decisión nuestra, de cada uno, ¿Mm? cómo vemos el mundo, cómo decidimos que el mundo sea. Entonces, si uno desea verlo desde un punto de vista absolutamente material y concreto y que no hay nada más que esto, bueno, es decisión de uno. Si uno decide ver que hay algo un poco más allá o un poco más acá o entre las cosas, llamarlo como quieras, que el mundo es un lugar milagroso, también es decisión. Entonces, cómo uno lidia con esa responsabilidad que uno tiene, para mí va por ahí la espiritualidad capaz, el, el tema, ¿no? Cómo como uno decide encarar la cosa.
0: El mundo es un libro infinito y admite infinitas lecturas. Exacto.
1: Bueno. Uno tiene que tomar como responsabilidad absoluta Sobre el sobre cómo lo
0: encara Te van a decir, Daniel, es tremendo relativista ¿De qué estás haciendo? Ah. No, bueno, está. Eh, pero está bien, también creo que lo, lo, lo explicaste muy, muy bien Y después, por supuesto, eh, también disparado por este edición Es para Emma Lebrero, ¿no? Mencionado mm. de manera tan determinante en el, en el libro mm. ¿No sentís a veces que el hebrero es más interesante él que sus
1: libros? Vos sabés que a mí me pasa lo contrario. O sea, eh, era una de las cosas que me pasaba cuando yo era joven y tenía amigos de mi edad que iban a los talleres de él o que re se relacionaban con él como en una relación con, o de amistad o de discípulo maestro, que me hablaban un montón de él y de lo raro que él era ¿Sí? y de lo extraño que él era y de lo esotérico que él era. A mí eso me rompía las pelotas porque a mí lo que me interesaba a él eran sus libros. ¿Viste? como Eso me parecía lo, lo maravilloso de él. Y lo, lo poco que había conocido yo de él, eh, por haberlo visto en esa única ocasión que relato en el libro, no era muy agradable. O no me había resultado muy agradable ni muy interesante. O sea, su, su, su periplo, su, su personaje. Creo que esa... Eso, era, eso me, me molestaba. Le veía como una especie de cosa medio cholula, ¿no? Como de, eh, el escritor, de alguna manera, eh, escribe para que... Voy a, voy a ponerlo como en contraposición al, al filósofo, ponele, ¿no? Eh, Pensaba en Sócrates. Sí. El, el, Sócrates vive para que su vida sea un ejemplo en ese caso sí, la vida del filósofo tiene que ser un ejemplo, el filósofo que a mí me interesa, ¿no? que es el que encarna lo que predica, llamale Sócrates llamale Jesucristo ese es el filósofo verdadero para mí, no el que escribe cosas interesantes y conceptos lindos, el filósofo es el que vive lo que, lo que predica ay, es, ay, no como... hay muchos de esos ¿sí? no hay muchos de esos, No, 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 claro los demás son todos, Sócrates, en realidad son sí, sí. escritores de filosofía Está. o son lo que sea pero el escritor el escritor no es como el filósofo, el escritor no debe encarnar lo que dice, el escritor lo único que tiene que hacer es escribir libros para que lo reemplacen en el tejido de la historia, Ponele, uh -huh. para que sus libros sean los que lo representen. El filósofo es otra historia. Y a mí me parecía que lo tomaban como filósofo al a ebrero, como el su vida, su vida no sé qué tiene de ejemplar, exactamente ni me interesa, lo que sí me interesa es lo que escribió. Uh -huh.
0: Sí, está bien, está bien. Yo a veces pienso, Lebrero, él, cuando, por ejemplo, contestaba una entrevista uh -huh. y decía, bueno, eh, un poco qué le parecía que debía ser la literatura o qué le parecía que debía claro. ser un escritor. Y después están sus libros, que claro, a vos te fascinaron. Claro. La ciudad o el lugar,
1: en aquellos 20 años tuyos. ¿Te siguen fascinando? Absolutamente, claro. ¿Sí? sí, sí, sí. Yo de vez en cuando releo. Hay libros del Lebrero que releo. Cada tanto. La ciudad que fue el primero sí. del que me enamoré, por ejemplo, me parece maravilloso. ¿Viste? Y es como eso, es el primer libro de él. No sé si está todo ya. Es raro que te fascine Lebrero. un libro a
0: los 20 años y a los 40 todavía te fascine. Es cierto, Pasa, eso. pero.
1: Es cierto eso. Lebrero es uno de los pocos, Mirá. no sé si es uno de los pocos, pero, pero ponele que sí, uno de los pocos, ¿por qué no? De los que no siento que envejezca, ¿viste? Como lo ¿Mira? leo y. Me parece brillante eh, Al día de hoy Brillante, profundo eh, eh, ¿Cómo se llama? No le cambiaría nada, ¿viste? Que, que sí me pasa, por ejemplo, con Cortázar ¿Viste que de adolescente lo leía? Me encantaba bueno, ahora, es un caso, el, sí. ahora ya más grande no lo no, no encuentro Con Borges me pasa al revés De joven no podía entrarle Y ahora lo amo También, ¿no? Como a saber qué pasará a los 88.
0: Ahí va, a los 88. <risa> bueno, el hebrero está presente, por supuesto, en este edición es para demás porque el que está presente es el, es el propio Daniel, eh, en Uruguay, fuera de Uruguay, bueno, que recibe este encargo eh, de escribir un libro espiritual. Por eso... Eh, lo que lo que conversábamos hablando del hebrero y hablando de, de, de tu propia actividad Daniel, ¿qué es lo mejor que se puede llevar a alguien de un taller literario? Y evidentemente la respuesta a esta pregunta puede servir de, de aviso comercial incluso, ¿no?
1: Sí, tal cual, yo creo que lo mejor que se puede llevar a alguien de un taller literario es eh, buenas recomendaciones de lecturas ¿viste? porque los verdaderos maestros son son los libros eh, entonces a mí, eso es una de las cosas que, que más me gusta ver que sucede en, en mis talleres, es que la gente empieza a leer y a encontrar escritores o escritoras con las que conectan y que les abren la cabeza. ¿viste? ¿Pero son
0: recomendaciones de taller o serían las mismas que se harían dos buenos
1: amigos que son buenos lectores los dos? Son recomendaciones que pueden surgir de mi parte, particular, individualmente, viste, a cada uno, porque yo no yo les, yo les doy cier a, a, eh, ciertos textos a veces para leer, pero no les digo, este libro, léanse este libro todos, pero sí de repente si sí veo que uno está pateando para determinado lado, y digo digo, a ver, les presto un libro, léete a Ann Carson, léete a Rey Loriga, léete a Thomas Bernhardt. Y a veces funciona y a veces no, pero cuando funciona es maravilloso. Y a veces son libros que se recomiendan entre ellos, porque empezás a charlar de literatura, de lo que alguien leyó recién, de, lo, del, de la consigna para la que viene, y empiezan a saltar nombres. Y ahí es donde empieza... Esa fue la manera en que yo empecé a leer, sentándome en mesas de bar con amigos y uno se pone a hablar de lo que está leyendo, yo voy al otro día a Tista Narvaja, me lo compro, y ese libro te lleva a otro, y así es como aprendes, me parece. Está,
0: pero está bueno que entonces en el taller pueda haber algo de consulta, el, el, el docente, digamos, primero examina los, los síntomas y después prescribe. Y Dice, claro. a vos te va a venir bien leer, por ejemplo, Thomas Bernhardt.
1: Totalmente, ¿tá? y no a todo el mundo le ah, va a venir bien igual. leer eso, ¿viste?
0: Recomendaciones de lectura. Bueno, igual, no, no, como aviso comercial, creo que no es muy caliente. Ah, lo mejor que te podés llevar de mi taller literario son recomendaciones de lectura. Bueno, hoy le pido al librero, dice Ah, el tipo. obvio. No, 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 no.
1: Pero acá tenés a un tipo especialmente sensible y adiestrado para Ahí hacer va. recomendaciones. Yo Una sería un gran librero, me parece también. lo bueno. ¿eh? Eh, si, alguien precisa, si alguien precisa un librero, <risa> me ofrezco bien pago, ¿no?
0: Igual la parte de, de, de prescribir, de orientar, de recomendar, es una partecita del trabajo del librero, ¿no? Viste ah, que el es resto es, es, es más laborioso, más, más es silencioso,
1: verdad. más solitario. Sí, sí, Las cajas, verdad. los papeles. Este. <risa> eh, hablame de tu biblioteca, Daniel. Mi biblioteca está, está volviendo a crecer, ahora que me mudé a Montevideo. Yo la tenía media como reducida, media austera, como... Igual sigo con ese principio, ¿no? Como en una época tenía miles de libros y me di cuenta de que me estaba convirtiendo en un coleccionista y de que, y de que todos esos libros que no estaba ni siquiera ya sacando del estante ni para limpiarlos estaban empezando como a ocupar un lugar en mi propia mente, ¿viste? Como de mm. cosa muerta ahí. Entonces dije, tal vez solo voy a tener los libros que realmente quiero tener, los libros que que realmente quiero releer, que sé que en algún momento voy a volver a agarrar. Y ahí te quedaste con seis. Ahí me quedé. <risa> <risa> <No>. <risa> Casi. Ahí me quedé como con, ponerle que 500. ¿viste? Bien, está. Ahora va creciendo un cachito. Y claro, tengo Tristán Narvaja ahí nomás. Este, tengo librerías todo en la vuelta. Así que de a poco me voy empezando a nutrir. Eh, cada vez más voy a tener que comprar algún mueblecito nuevo. Bueno, ¿Hay algún orden? Eh, Vos sabés que... No, no, no necesariamente. Hay una biblioteca en particular que es como la biblioteca fundamental, fundamental. Que ahí sí tengo un orden, ¿viste? Que empiezo... Eh, está el Quijote, está Shakespeare, yeah. está Proust, están como los, los hiperclásicos que me copan. Y después abajo están como mis clásicos. Ponele, ¿no? Que, los, mis clásicos en el sentido de mi, lo, los libros que me iniciaron viste como la, en, en, en el gusto por por escribir o por la literatura que no son Borges ni Shakespeare ni, ni a eso llegué un poco después porque tenés que venir como más centrado en calor para poder entrarles
0: bien está la biblioteca la biblioteca bueno mm. Mm. las últimas son eh, digamos eh, igualitas a Igualitas para distintos invitados, pero bueno, mm -hmm. eh, por eso mismo terminan siendo un, un trazo así bien, bien revelador del verdadero rostro de, de quien está acá frente a mí. Son para respuestas rápidas. Mm, un libro que consideres que está sobrevalorado.
1: Hmm. Pa. Eh, mm. Qué difícil. Vos sabés que nunca. Nunca pienso en eso, ¿no? ¿No? Nunca pienso en eso. Como nunca pienso como del lado. Del lado negativo, del lado... Nunca de...
0: un, che, dejen de jorobar oh, con, dejen con los de detectives jorbar. salvajes, sé,
1: no sé. <risa> no, lo raro es que, bueno, ya que estamos con los detectives salvajes, a mí me recomendaron los detectives salvajes un millón de veces y me hablaron tan bien de los detectives salvajes que después cuando lo leí me decepcionó. Eh, y... Cuando leí 2666, uh -huh. sí entendí la genialidad de Bolaño. Eh, igual es un libro que recomiendo de los detectives salvajes, ¿viste? Porque, quieras o no, eh, es un gran libro. Pero no era el libro ya, con el que yo esperaba encontrarme. Bueno, después si se ya. te
0: ocurre un libro que esté sobrevalorado me, me decís. Eh, España el Quijote, Italia la Comedia, Alemania el Fausto, Argentina el Martín Fierro, Uruguay.
1: Y las obras completas de Felizberto Hernández.
0: Bien, me gustó. Eh, sé que sos lector de Hemingway. Eh, ¿Hay que escribir sobrio?
1: <risa> Hay que escribir... Sobrio y después no sobrio. ¿Y después? Sí, después no sobrio. Hay que intercalar, digamos. Mi estrategia es eh, de mañana, sobrio. Sí. De noche, no. No sobrio. <risa> <risa> y es interesante ver lo que pasa, porque es, realmente son otras perspectivas. Y de ¿no?
0: mañana de nuevo sobrio para arreglar el desastre Obvio. que Obvio, claro, claro,
1: claro, claro. Sea, es, que es por eso que sirve la sobriedad también, ¿viste?
0: Ta, ta, ta. Eh, ¿Quién es el mejor escritor uruguayo vivo?
1: Um, um, vamos a decir Leandro Delgado.
0: Bien, bien, te la jugaste, me gustó, me gustó, me gustó. Mm, dijiste la última vez que conversábamos, estaba Felipe Reyes por ahí, en Grand Central Station, Me Senté y Lloré, de Elizabeth Smart, La Belleza del Mundo de Dan Carson, El Castillo de Kafka, Frankenstein de Mary Shelley, El Pozo de Donetti, Moby Dick de Melville. ¿Querés cambiar algo de tu lista de esenciales, de imprescindibles?
1: Eh, vamos a poner relatos autobiográficos de Thomas Bernhardt. ¿Y a quién sacamos? Y vamos a sacar a... Ver, la de vuelta. En Grand Central
0: Station Me senté y lloré La belleza del marido El castillo Frankenstein sacar, El pozo y Movil. Vamos a sacar La
1: belleza del marido
0: Uy, justo ese Bueno
1: Sí, que digo Que me encanta Me está. encanta Pero bueno, ya No, no, está bien Ya, ya, está. Sí, ya está Le peleé a la lista <risa>
0: Daniel Mella, Muchas gracias Por la visita muchas Por la conversación Te despido con otra de Felipe Para vos Dale. Esta es Only Love Can Break Your Heart ah, ¿Te muchas gusta? Muchas
1: gracias Me encanta Sí. Gracias Felipe Un abrazo
0: O ir con los ojos bajo los efectos de la lectura